0: Y a nosotros no nos detiene nadie. nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, la Z. Dile, dile! 93 93.7 San Juan. WCTNTFM 93.3.11. Y WB 97.5 Mayagüe. Que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. ¡Y viva la salsa! Y escúchanos en la aplicación La
1: Música. Muy buenos días, mi gente, muy buenos días. El búho te saluda, Néstor Realán, desde el estudio Ismael Rivera, aquí en Z93, la emisora nacional, la emisora mundial de la salsa, transmitiendo en directo desde Puerto Rico para el mundo. Y nos escuchan en el app La Música. Baja la aplicación completamente gratis y disfruta de nuestra programación en cualquier parte del mundo. Y como todos los martes a esta hora tenemos un músico invitado. Y en este, este día maravilloso hemos invitado a un gran músico que siempre hemos admirado mucho. Que ha estado un montón de días nacionales de la salsa. Ha grabado con Mark Anthony, ha grabado con Tony Vega. Ha grabado con Ismael Miranda, con Cheo Feliciano, con Rubén Blades, con La Mulense. Tremendo... Percusionista timbalero Charlie Sierra Bienvenido a Zeta 93 Charlie
0: Saludos Búho para ti Todos tus radios escuchan Yo sé que esta es la casa de la salsa Y sí, mismo, ¿eh? bueno que bueno estamos aquí Un placer para mí, un honor, saludos a todos
1: Oye que hay muchos años en esa tarima del Día Nacional ¿Cómo ¿Cuántos años tuvo corrido has estado con la orquesta del Día bueno, Nacional? Bueno,
0: ustedes han hecho como 37 desde el primer día. yo he hecho como, como 30.
1: Como 30.
0: Sí, lo que pasa es que nosotros, rico, primero fui, fui con las orquestas que participaba, que claro. Tony Vega, Mulense, este, y también este, empezamos con Cuco Peña. El, la orquesta esa que, que, que se armaba para uh -huh. el, Cuco fue el primero que la hizo. Uh -huh. Después, como dos años creo que la hizo, o, o tres, y entonces entró Luis García. Luis García.
1: Y entonces tú estás ahí eh, durante todos estos años, te has disfrutado todos esos días nacionales. Eh, Cachiro Thompson al lado tuyo, Richard sí, Carrasco, sí, eh, no, no,
0: ver, ese siento, trío maravilloso. Me siento honrado de que sean mis amigos y que sean eh, los percusionistas que son, ¿verdad? Y, y eso facilita todo porque eh, ese día es fuerte, siempre es fuerte. Estamos a veces dos, tres horas... Tocando tocando, eh, y hace falta gente que... <risa> que... esté
1: preparada física y mentalmente.
0: Claro, y ellos <risa> ellos están más que eso. Yo lo, lo, los quiero mucho, son mis amigos y mis hermanos. Dios me los bendiga donde quiera que estén.
1: No, no, y este... Es increíble, porque yo es que he estado en los ensayos de la Orquesta del Día Nacional, cuando ustedes van para cualquiera de nuestros conciertos, y el maestro Luis García, pues, vamos, vamos a ensayar este tema, y y eh, le reparte los papeles, ustedes lo ensayan una vez. Ok, vamos para otro Y a veces una sola pasada, como dicen los músicos, una sola pasada, y yo digo, pero ya, ensañaron el tema, un tema tan complicado, y lo, ah no, eso tranquilo, eso va a salir bien, me decía, o sea, esa tranquilidad que Luis García te proyecta, no, eh, oh, tranquilo, eh, todo exacto, va a estar bien, y yo, pero si no... Casi ni ensayaste el tema, ¿no? Pero eso va a salir bien. Y cuando llegaba el Día Nacional, <risa> y talk, y yo decía, ¡ay, esta gente, claro, me imagino que ustedes se iban para su casa a memorizarse y a tener bien concentrada, ¿verdad? Concentración de la música que iban a tocar al otro día en el evento, pero todo quedaba perfecto.
0: Gracias a Dios. Mucha gente me, me, me han preguntado ¿Cuántos ensayos ustedes hacen para leer? No, uno. ¡Uno! Una
1: pasada por cada canción. Si se quedó y...
0: algo lo que hacíamos con Luis era que en, en el soundcheck uh -huh. pasábamos lo que se quedó. O sea, Exacto. ya lo que se ensayó, se ensayó y... Pero Luis tiene plena confianza en la gente que él llama y... Claro. Y él sabe que no lo, lo hacemos quedar bien.
1: Muy bien. Oye, Charlie, ¿y de dónde tú eres natural? ¿Dónde tú te criaste? ¿Dónde nacido, naciste?
0: Nací en Vega Baja, mi pueblo del Melao Melao, este, del de, de pueblo de Pedro Brul y otros tantos sí, amigos. De ahí también.
1: viene el sabor tuyo. En ese sí,
0: este, bueno, podemos hacer varias, varias historias, pero <risa> eh, sí, nací en Vega Baja, pero ya para octavo grado por ahí. Teníamos una, una situación con mi papá, que él, él era contratista y entonces estaba construyendo Santa Juanita, todas esas urbanizaciones que la construcción estaba...
1: En todo su apogeo. En
0: todo su apogeo en Puerto Rico. Mi papá cuando llegó del ejército, este pues él dominaba el inglés y entonces todos esos jefes eran compañías americanas, uh -huh. entonces rápido los reclutaron y, y entonces nosotros terminamos en Vega Baja en el colegio Nuestra Señora del Rosario, en octavo grado. Luego de eso había que irse para Manatí, para Maristas o para la Inmaculada creo que se llamaba, porque era mi hermana y yo, somos dos hermanos. Uh -huh. <ríe> Pero mi mamá está, no guiaba ni nada de eso y en aquella época no había celulares. Nada. Entonces íbamos a estar papi en Bayamón, mi mamá en Vega Baja y nosotros en Manatí. papi <ríe> dijo, no, nos vamos todos para, para Bayamón. Y ahí fue que nos mudamos, donde mi papá reside ya hace más de treinta y pico de años, cuarenta y pico de Ay, años. Si él
1: era uno de los contratistas que eh, 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 hizo las casas en Bayamón, ¿verdad? Que construyó, trabajaba en la compañía que construyó varias urbanizaciones en Bayamón. Obviamente él tenía que ah, pues, eh, tener una casa en Bayamón. Sí, él
0: había comprado <risa> ya un par de propiedades. Obviamente en aquella época las casas se conseguían. Eso la casa donde tú. vivimos, en altura de Flamboyán, eh, cerquita de la Alcaldía, eh, él, él la construyó eh, precisamente.
1: Qué bien, qué bien. Oye, y entonces, en la música, ¿cuándo empiezas a interesarte por lo que es la música?
0: Bueno, se puede decir que de siempre, pero, eh, bueno, yo toqué en mi grabación de octavo grado, imagínate. ¿Y qué tocaste? <risa> este, ¿Percusión? Sí, percusión, pero era un grupito de, de amiguitos. Eh, estaba Johnny Crespo, que era locutor. Ah, eh, sí, tremendo, claro. claro cabrero, sí. Y con él fue que lo hicimos. Eh, y los hermanos, los tíos míos, los primos míos. <risa> En la familia siempre estuvo eso, mis tíos, tío Andrés, que les agradezco tanto porque...
1: Viene de una familia de sí, músicos? Sí,
0: mi tío Andrés cantaba y tocaba y entonces era el que tenía timbales y nadie más tenía timbales, uh -huh. <ríe> unos Ludwig. Y entonces le rompíamos los palos, los cueros, pero él siempre fue paciente y no bueno, sabíamos tocar. Pues... Uh -huh. <ríe> sí.
1: ¿Y cuando es que tú coges el asunto en serio y dices, oye, a mí me gusta este instrumento, ¿por qué el timbal? Porque es el que estaba accesible para ti.
0: En eh, ese bueno, momento. Eh, el instrumento que primero me enamoró a mí fue el saxofón. Eh, llegué a venir a Bayamón de Vega Baja, venía con mi tío acá a, a estudiar, la Academia Cruz. Uh -huh. Pero no, no, no duró mucho. <risa> no duró mucho. Pero siempre el ritmo estuvo porque mis tíos y primos tocaban percusión y pues les gustaba cantar. Y eso estaba ya, siempre estábamos rumbeando. Pero uno de mis primeros inicios eh, fue con cuando acompañé a Chibirico Dávila.
1: Oh, a Chibirico Dávila. no quería
0: que fuera músico, pero cuando se enteró que acompañaba a Chibirico, oye, entonces como que se calmó un poco.
1: <risa> ya, si con Chibirico era Grandes Ligas, qué sí, gran Chibirico. cantante.
0: Estaba pegadísimo aquí, más pegado que un chicle en la, en la, en la ¿A la qué brega.
1: año fue eso más o menos? Y
0: a, antes de los 70 por uh -huh. ahí
1: y para los sesenta y pico
0: setenta, setenta y uno, setenta y porque en el 75 yo toqué con una orquesta eh, estaba en cuarto año
1: pero ya estabas tocando eh, sí. bien el timbal y acompañando bien, se bueno, dieron, alguien eh, se dio cuenta mira ese chamaquito, ese flaco yo timbal la
0: batería porque resulta que yo tengo una tía, que Dios me la bendiga está viva todavía este vivía en Nueva York en aquella época entonces uno eh, yo era el engreído de ella. Ajá. <risa> y yo pues me creía que... Entonces yo le pedía a ella unos timbales. <risa> pero ella no sabía bien este asunto y me trajo una batería pensando que... <risa> que eso eran los timbales. <risa> <risa> que se la estaba comiendo y me trajo la batería y ahí arranqué. Yo no tenía instrumento, pero mi primer instrumento fue una batería. Y me aprendiste trajo... a tocar la batería. Sí, me la trajo mi tía. De... Me trajo los discos de esos que estaban pegados, de uh -huh. Grey Roots y de ese tipo de música. Ahí, ahí arrancamos
1: y entonces ahí, entonces te fuiste a estudiar un poco más lo que es el instrumento del timbal eh, y comienzas con chivirico Dávila. Eh, ¿cómo fue? ¿Es una orquesta que tenía chivirico? ¿te recomendaron? Mira, historia, ¿era para la... un
0: baile? ¿o era para una grabación? no, hicimos para par de actividades esta historia te la voy a decir eh, no, no sé todos los, 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 los detalles uh -huh. pero nosotros tocábamos con una orquesta que se llamaba La Solución pero era en Bayamón. No era de Mayagüez. No, no era de Mayagüez. Carlitos, le decíamos Carlitos Melón, <ríe> que era el director, estudió en San Germán. Entendemos nosotros que en algún momento él le vendió los derechos, porque todos esos músicos de esa área estudiaron en San Germán, en la Universidad de San Germán. Claro. Entonces, en esa orquesta, el pianista era Javier Fernández. Wow. que después estuvo con Willy Rosario, uh -huh. hizo un montón de arreglos. Y sí, ahora sí tremendo,
1: su... yo lo entrevisté hace una semana atrás.
0: Exacto, exacto, y varios músicos más que salieron de ahí, de, 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 de esa orquesta.
1: Y entonces ahí empezaste a tocar con Chivirico Dávila. Entonces él tocaba los boleros eh, que estaban pegados en esa época. Pegadísimo. Hay que eh, vivir eh. el momento. Y... y a
0: Celia también la acompañábamos. La orquesta era de trombones, pero cuando venía Celia, pues se eh, incluían trompetas. Oye, de ¿y que cómo no. te
1: sentiste? ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Bueno,
0: un chamaquito. <risas> y tú
1: con esas, uh. con, eh, acompañando a Celia, Chivirico. Sí, wey.
0: sí, este, sumamente emocionante. Pero la visión que uno tenía en aquella época de la música no es la que fue después desarrollando. Ajá. Uh -huh. Porque nosotros nos conformábamos con, simplemente con tocar, no pensábamos que podíamos generar dinero. Que era una profesión. Que era una profesión, simplemente lo veíamos que eh, a mí me invitaban a ensayar y yo iba a ensayar con el que fuera. <risa> porque lo que quería era tocar, porque eso es lo que apasiona a uno, tocar, ¿verdad? Y, claro.
1: ¿Y tocabas de oído en ese momento? con Sí, chiquito?
0: sí, sí. Como casi todos los músicos en Puerto Rico empezamos... De, de oído. De oído, después cada cual se va encaminando, va buscando... Estudia, el, estudia, el que quiere estudiar, aprender estudia, la lectura libre, y todo eso. un tiempo, eh, maestros privados, etcétera, etcétera.
1: Y ahí entonces eh, te convertiste en un gran timbalero. ¿Y cuál es de esas orquestas? Porque eh, eh, buscando información tuya, eh, grabaste con La Selecta de Rafi Levit grabaste con, eh, con La Mulense, con... Eh, Cano Estremera, el álbum aquel donde está Compañera de Trabajo, eh, ojo, eh, de ojo, ojo de Dólar y todos esos temas. ¿Cómo es que Sule, usted... esa, la, la primera orquesta así famosa de salsa con la que grabaste después bueno, de Chivirico. Yo,
0: yo tengo, <ríe> yo soy este el miembro fundador porque yo. ¿De cuál? De, 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 te voy a decir ahora, la verdad, la Amulense.
1: De la mulense.
0: Yo llegué a la mulense cuando estaba en la transición de, de ser la orquesta yambo. Ajá que no era de Edwin, pero Edwin era el que hacía casi todo, pagaba, Ajá. porque Crescencio, que era su <ríe> su cantante y director, pues simplemente se iba, le montaba en el carro y dejaba a Edwin a cargo de, de pagar y eso. Ahí fue que Edwin fue adquiriendo eh, esa experiencia, cuestión. experiencia, de, así de, de cómo liderarlo. se
1: maneja el negocio de Entonces,
0: la... cuando la amulencia surge, realmente lo que hace es acompañar artistas. Porque En aquella época correcto. la Fania tenía a todo esa, ese listado de artistas. Uh -huh, claro. Pero cuando el que está por primera vez graba un disco que se convierte en Mulense, eh, 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 el artista, yo estuve ahí.
1: ¿Y qué hay canciones te acuerdas de esa producción? Bueno, ahí
0: grabamos Filomena.
1: No hay manera Filomena. Sí,
0: este que, bueno, si sabes la historia, Filomena la grabó el cano estremera.
1: Ah, correcto, sí. Después originalmente. Ahí, originalmente, ahí es que entonces Bobby Valentín lo invita a ser parte de su orquesta. Exacto,
0: ahí, porque estábamos grabando en el estudio de Bobby, entonces parece que el hombre lo oyó, le gustó y le hizo algún tipo de oferta, el Cano pues la aceptó. Ajá. Y ya que estaba básicamente el disco grabado, pues entonces... Porque okay, cambiar el... la voz me dijo un día, mira, el muchacho que tú me dices que canta. Porque le habíamos hablado ya en varias ocasiones de Pedro Brun. Uh -huh. que es mi hermano y es mi compadre y vive en Vega Baja. Bueno, vivía en Vega Baja. Ah, lo cara. conoces desde tu niñez. Eh, sí. Entonces me tiraba con Peter Moreno, que era el conguero de, 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 de la ambulancia en ese entonces. Uh -huh. eh, me acompañaba a buscar a Pedro. Y Pedro en cuestión de una o dos semanas ya estaba... Uh -huh oye los temas, escribió, bah, y porque era un disco completo. O sea, ya estaba el disco completo la el voz del Cano completo. estremera
1: con Mulense, pero entonces obviamente Cano se va con Bobby. Edwin dijo: Bueno, pues no puedo grabar, no puede salirle la voz de Cano, hay que buscar otro cantante. Entonces te preguntó a ti y tú sabías de este jovencito de allá de, de, de Vegabá.
0: Sí, de mi hermano Pedro. Que... que tú lo habías
1: visto cantando. Bueno, pues vamos a invitar a este muchacho, a Pedro Brull. Y llegó y la montó
0: sí, y, de, y se, y se pegó, manera. hubo una
1: química y, bien chévere de, de
0: qué manera, de qué manera Pedro engranó súper rápido este y
1: rápido pegó el tema no hay manera filomena sí. y todo lo demás es, anoche aprendí un
0: arreglo de, de Eric Figueroa
1: bueno, pues vamos a escucharlo, aquí tú estás en Los Timbales. ¿Cuál es ese? Eh, no hay manera Filomena.
0: Oh, sí, 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 ese es... <ríe> ahí, ahí fue que arrancó Mulense. Ahí fue que arrancó de...
1: Mulense, y tú arrancas también con una orquesta que, que estaba empezando Te a dar quiero su...
0: Quiero saludar a mi amigo. Saluda y... a
1: toda la gente que tú quieras por ahí, eh... si el teléfono que no para de, 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 de sonar por ahí.
0: <ríe> este, Mi amigo Edwin, que ya cumple en 40 años, eh, pensar que ese... Sí, señor eso empezó ahí y ya va para 40 años tú
1: fuiste de, lo, de los músicos fundadores de esta gran institución que es la orquesta mulense vamos a escucharlo aquí, la orquesta mulense cantando Pedro Brull en Z93 en el timbal nuestro invitado músico de oro, Charlie Sierra en Z93 Catarina nació, hija de tribu de amor, bello producto de una linda ilusión que se forjaron. Sheila Taína en Z93, un clásico tremendo de la orquesta de Rafi Levit, eh, cantando Tony Vega. Esto fue de los primeros que Tony grabó en el género de la salsa. Luego de estar con la selecta, entonces entra a trabajar con Willy Rosario. Y entonces, en esta producción, pues aquí también grabó nuestro invitado músico de oro, Charlie Sierra. Charlie, ¿qué recuerda de Rafi Levit y su gran orquesta, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Bueno, no estuve tanto tiempo, pero puedo decirte eh, que Rafi fue siempre un, un caballero, un señor muy serio. Él te decía algo y eso era. Uh -huh. Y fue la primera vez que yo fui a una orquesta donde había eh, unos beneficios marginales. Qué bien. Él tenía la orquesta, eh, nos tenía un seguro de vida. Mira qué bueno. Que nosotros mismos lo pagábamos, pero él no lo descontaba. Muy bien. Y entonces el Fondo del Seguro del Estado. Todo en el... orden. Sí, sí, todo en orden.
1: Tremenda experiencia. Y, y, y... y entonces tú tocaste con él un tiempo y grabaste en, este, en esta producción eh, con Tony Bell. Exactamente,
0: Vega. exactamente. Y, la eh,
1: Cosquillita, Cheyla Panía, <risa> <canilla, risa> sí. todos esos temas ahí está grabando.
0: Estamos ahí en eso. Eh, también eh, participó Cuto Soto, mi hermano Cuto. Saludos, si eh. está oyendo. Y Jaime Morales, a los trombonistas.
1: Qué bien, qué bien. Y después de Rafi Levit ¿qué pasó?
0: Bueno, me moví un tiempo con, con Tito Valentín, que eh, a él y a, y a Marvin eh, eh, <ríe> lo habían sacado lo que este bobby. Ajá, sí, señor. Yo grabaron un disco, muy buen disco, por cierto. Eh, eh, Hay cualquier... una que
1: se llama De los Soneros, un tema que se llama De los Soneros. Sí,
0: y al revés, al ah, revés, al revés. Es que las cosas se quedan bien, algo así que lo que también. Es, ¿Tú gra disco. grabaste eso? No lo grabé, pa fue a, participé con la orquesta, uh -huh. este y quedé este, okay, con Mañengue, que gran conguero que tocaba con, con, con Sitchi Rey Ahí fue que toqué con Mañengue. No te puedo contar algunas anécdotas. Porque, no, porque, porque me imagino. Porque me imagino. Era...
1: <risa> Pero Mañengue es tremendo, ¿verdad? Sí, Don José sí,
0: sí. Este, tuve la experiencia de tocar con ellos. Y fue algo...
1: Bonito. ¿Y después sí. qué pasó? ¿Y después qué pasó?
0: Bueno, pues yo tuve un combate con la Mulense también. ¿Volviste este, para la Mulense? Sí, este, en par de ocasiones. Eh, porque... Edwin y yo, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre hemos tenido una muy buena eh, amistad. Que lo quiero felicitar, que cumpleaños en estos días, por sí, cierto. Sí, y sí. me invitó a su cumpleaños, pero yo no, no estaba disponible. Correcto, sí. Y entonces este, siempre estamos en contacto. Siempre, en lo que yo pueda ayudar. Después que me fui, yo grabé un par de discos, el de Toco Madera, que ya yo no estaba en la orquesta, y yo, Giovanni fue el conguero ahí, Giovanni Hidalgo. Eh,
1: sí, en Toco Madera.
0: En Toco Madera.
1: Tremendo. Eh, y entonces también llegaste a Tony Vega. Recuerdo haberte visto en la época de Tony Vega.
0: Cuando eh, eh, yo me pues, quedo, pues, yo miembro me miembro fundador también de la orquesta de Tony Vega. Eh, arrancamos. Yo no me iba a quedar en la orquesta de, de Tony. Realmente, Tony y yo éramos amigos y él me insistió. Y yo lo que dije, le dije fue, eh, Tony, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a ayudar. Montamos la orquesta y después cuando tú consigas a alguien... Eh, no. ¿Por qué no
1: querías eh, no quería estar eh, ahí? Porque
0: estaba tocando otras cosas y, y entonces no era fácil también los grupos que empiezan. Pues, <ríe> ¿tú
1: sabes? En lo que cae el guisito. Sí, Pero después de sí. Tony se le ah, llenó no, claro, el libro. Claro, se claro. Llenó el libro
0: De hecho allí fueron músicos que no se quedaron tampoco. verdad uh -huh. no, yo seguí, yo Y, y grabaste
1: el primer álbum, eh, Yo Me Quedo. Sí,
0: porque eso lo hizo una producción de El salido Nato. O se había mudado a Puerto Rico y Sergio George fue el que ha dicho el arreglo correcto y Tony fue de los primeros artistas
1: que grabó para Sergio sí, RMM
0: si no mal no recuerdo creo que fue el primero que se, se, grabó, para se grabó para RMM
1: y entonces grabaste esa producción y cuál, cuál, cuántas más
0: este, lo mío amor yo hice como las primeras cinco ¿La
1: primeras cinco uno mismo, producciones Lo mismo creo que se llamaban otro eh, de los discos Lo sí. mismo eh, Yo Me Quedo, toda esa producción, prenda Atendida, todos esos temas, eh, tú los grabaste. Eso estaba en... en
0: el primer disco. Sí, señor. Y todo eso lo hicimos...
1: Bueno, pues vamos a escuchar uno de esos temas de, de esa época tuya con Tony Vega. Vamos a escuchar el Yo Me Quedo, aquí en Z93. Me dice que este arreglo es de Sergio de serio, George. De serio. Pues vamos a escucharlo aquí en Z93, Tony Vega. Y bueno, nuestro invitado músico de oro, Charlie Sierra, que participó en cinco producciones para el maestro y gran cantante Tony Vega. Aquí está Yo Me Quedo, que fue el, prem el tema que pegó bien duro en esa primera producción de Tony Vega como solista. Y lo escuchas aquí en Z93.
0: ¿Qué casa te albergará en qué pararte? ¿Qué barrio recorrerás para
1: hallarte? Y ahí en el timbal, nuestro invitado hoy, músico de oro, Charlie Sierra. Entonces, le dijiste a Tony que no bueno, querías estar en la orquesta, pero estuviste como, como cinco o más años, ¿verdad? Y grabaste sí. un montón de producciones. Sí, ¿te gustó? Sí, este,
0: terminé quedándome con el grupo, después la cosa este, ¿verdad? caminó, arrancó y, y pues nos llevamos muy bien, porque en esto tiene que ver no solamente la parte musical, tiene que ver la parte ¿verdad? de, de cómo uno se siente cómo te tratan claro. eh, etcétera, etcétera y pues nos llevamos muy bien el grupo se puso bien sólido. Bien sólido, sólido y sí. apareció
1: mucho trabajo, muchos viajes, muchas cosas.
0: Mucho trabajo y unos compañeros excelentes que teníamos ahí. Sí,
1: señor. Eh. Sí, señor. Ahí me recuerdo que en las congas estaba Yuyo en un momento dado. Yuyo acuerdas?
0: fue Yuyo. de... Exacto. Eh, arranca, después hubo un cambio. Eh, llegó Richie Bastar, que le envió saludos también que se reportó por aquí.
1: Tuvo Celcito Clemente ahí.
0: en eh, oh, no. Cerso, <ríe> de los
1: bravos.
0: Sí, 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 sí. Mi hermano que también le, le envió saludos. Eh.
1: Y después de estar con Tony Vega y grabar con él, ¿qué pasó con Charlie Sierra?
0: Bueno ahí entonces, ya para esa época, eh, hubo una explosión de grabaciones en Puerto Rico y pasábamos más tiempo en el estudio que
1: Que tocando. Y, que, exacto, exacto. Una buena zafra de en grabaciones. Y entonces pues básicamente y grabaste con Luis Enrique, toda esa gente que estaban Luis en esa Enrique, época. Que
0: hicimos cosas con Rey Ruiz, hicimos cosas con Jorge Rivera, Lucecita Benítez. Los especiales del Banco Popular, los primeros, posiblemente 10 o 12 que hicieron, que hicimos cosas con Chayanne, con Ricky Martin, con Ernita. Eh, ¿Tocando
1: timbales o tocando.? De todo percusión? un poco, sí,
0: percusión, todo tipo de percusión. Eh, esa, esa fue la realidad.
1: <risa> Eso fue para los 90. Sí, 90 sí. y o, comienzo de la década del 2000, por ahí.
0: Sí, una época muy bonita que, como te comentaba ahorita, fuera del aire, este, había un taller increíble y entonces ahora, pues, te decía que me, me lamenta que haya muy buen talento joven, pero ahora no, mismo, te, ¿sí? no tengan el taller, bendito.
1: Pero ustedes tuvieron ese taller eh, lo disfrutaron y vivieron. Eh. Bueno, el
0: taller fue nuestra escuela, porque como te comentaba, este la, la misma, los mismos inicios de la Mulense, que era la Yambo, cuando cambiando mm -hmm. para Molense. acompañábamos a todos los artistas de, de la FANIA.
1: Celia Cruz.
0: Celia Cruz, Cheo, Ismael Miranda, eh, todos los que llegaban, El Indio, Santitos Colo. <ríe> todos ¿Todos los que esos no,
1: artistas no, que, que ahí estaba Don Aníbal Vázquez, que era el que siempre hacía
0: eh, Aníbal y Cuco el Cojo.
1: Y Cuco el Cojo <risa> eran los que ¿verdad? Eh, trabajaban buscándole... Tenían la oficina
0: de la Fania en Puerto Rico.
1: Oficina de la Fania en Puerto Rico y buscaban las orquestas que iban a acompañar a estas grandes estrellas que estaban súper pegadas con lo de las estrellas de Fania y con todo el sello Fania.
0: Super, y súper. Entonces pues, super cuando venían
1: a Puerto Rico pues no tenían una orquesta y entonces ahí estaba Jambó. Y Pedro Conga estuvo un tiempo también
0: acompañando, oh, sí, y la pasa. solución de sí, Mayagüez, también eh, acompañando a, a Rubén Vlade. Porque la solución se quedó más como con Rubén, uh -huh. eh, entonces la Internacional estuvo un tiempo más con Cheo, ellos hacían otras cosas también, uh -huh. pero entonces nosotros quedamos más con Ismael.
1: Tremendo, bueno ya que mencionas, que hemos mencionado a Rubén Blades también participaste en el álbum Aja. De, sí. de Cheo Feliciano que fue lo último que grabó, ¿verdad? Con...
0: Lo último que hizo Cheo eh, en paz descanse con Rubén ese, Blades. Eh, sí, Rubén estaba empeñado en hacer algo junto y entonces ese disco eh, pues el, el gimmick del disco era que Rubén iba a cantar los temas de Cheo ya y ahí. Cheo iba a cantar claro. los temas de Rubén. Excelente. Una... Y un tema que era inédito uh -huh. ahí fue que salió Inodoro Pérez ya y uno ajá. que escribió Cheo Chejo escribió un tema que cantó Rubén y Rubén escribió un tema que lo cantó Cheo. Correcto.
1: Es una producción, un tesoro, un tesoro. Sí, bueno. eh,
0: me lamenta que no tuviera más exposición porque. Claro, no aquí sonó no bien duro. En el, formato de, el sexteto. formato
1: de sexteto, ¿quiénes recuerdan que estaban ahí tocando en No, bueno, estuvo
0: Luisito Marín, Pedrito, participaron varios de los compañeros. Cachiro participó en la conga, Richard Carrasco, Machuga hizo. Lo que pasa es que ese disco se empezó como siete años antes. Ahí Sí, se tardó. Se tardó. Entonces grabaron unos músicos primero y otros después, eh, uh -huh. según la disponibilidad de, de los muchachos. Eh, gracias a Chico, yo estuve siempre.
1: Qué bueno, tú eres el timbalero de esa producción, a ver ajá, de Rubén Blades y Cheo Feliciano. Vamos a escuchar una de mis favoritas de esa producción, el tema Nina, que obviamente lo grabó y lo pegó Cheo con las estrellas de Fania Pero vamos a escuchar la versión de Rubén Blades Y con nuestro invitado músico de oro Chali Sierra en el timbal Y en formato sexteto Tremendo afinque Tremenda velocidad Z93 soy, así mismo es mi gente, ya son las 12 del mediodía en Puerto Rico, 12 cuatro minutitos, está escuchando Z93 con el búho, Néstor Galán y como todos los martes tenemos la sección Músicos de Oro, mi invitado de Oro hoy acá, un invitado de lujo, el gran Charlie Sierra. ¿Cuál es el otro apellido tuyo, Charlie?
0: Sánchez. Sánchez.
1: Sierras Sánchez.
0: Sierra Sánchez. Muy
1: bien, pues Charlie está con nosotros, tremendo timbalero y vamos a seguir conversando con él un ratito más, pero vamos a recordarle que estamos aquí siempre con todos los martes, con el auspicio de supermercado Plaza Loiza. oye, llega el festival de mariscos a supermercado Plaza Loiza regalando más de 7 mil dólares en premios, participa y ten la oportunidad de ganar entre 30 premios de 100 dólares en efectivo 4 premios de tarjeta de regalo valoradas en 500 dólares cada una y un gran premio final de 2 mil dólares son buenos, ¿Cómo participa pues entras accede accesa a www. Gana con Ganaconplazaloisa.com que nadie sabe que quién puede ganar, ¿verdad? Eso es la suerte a cualquiera le toca. Así que entra ahí www.ganaconplazaloisa.com promoción válida hasta el 21 de marzo. Así que aprovechen ahora ah, desde, desde el 21 de marzo al 22 de abril. ¿Estás listo para participar y ganar? Participa hoy. Así que tienes hasta el día 22. Hoy estamos a 19, así que estamos a tiempo de que te ganes esos chavitos que vienen bien para esta época y en cualquier momento. Bueno, vamos a escuchar aquí un tema donde nuestro invitado también toca el timbal, eh, tu momento con Cano Estremera.
0: Oh, sí, cómo no, también fui <ríe> miembro fundador del grupo cuando salió de, de Bobby. Uh -huh. Como nos conocíamos ya de la molense, ¿verdad? teníamos la amistad, pues me llamó y también este, grabamos el primer disco... Eh, porque ese ya fue un disco más adelantito pero el sí. primer disco que él salió fue solista
1: estaba este dueño del soneo
0: volumen 1, volumen
1: 2 no, antes antes de, antes, eso, eso. antes de eso antes de eso y entonces ahí por ahí está el toro el tema del no, toro tú no grabaste ante, el toro antes de
0: eso no, fue antes de eso eh, que no me acuerdo el título ahora pero me disculpan <ríe> la próxima se lo traemos.
1: Pero entonces el, el eh, grabaste en, con Cano en otras producciones. Sí, en
0: otras producciones, exactamente. Por
1: ejemplo, esta que vamos a tocar, que es con Ojos de Dólar. Aquí en este álbum está el tema... Este, Hay varios temas que sonamos aquí, como compañera de trabajo, eh, profesor de décimo grado.
0: Todo eso lo grabaste mm -hmm, tú. Exactamente. Bueno,
1: pues vamos a escuchar aquí al Cano tremera con Ojos de Dólar. Tremenda orquesta, bien grabado.
0: Muy eh, Producción de Mario Ortiz
1: una producción de Mario Ortiz sí, oh, por eso que se oía grande ese sonido <risa> bien armonía, bien bonita ahí, de nuestro siempre inolvidable Mario Ortiz Cano Estremera ella lo miraba
0: con ojos
1: de dólar él la miraba con ojos de amor usaba agapa. Tremendo gran orquesta aquí en Z93 Músicos de Oro. Mi invitado Charlie Sierra. Y seguimos buscando y eh, encontramos el, esa primera, el nombre de esa primera producción del Cano. Era Niño de Oro. El
0: niño de Oro, sí, sí señor. Donde Viernes Social. Viernes
1: social eh, ahí tú grabaste.
0: Sí, señor. Tremendo,
1: tremendo. Y bueno, pues por ahí todo lo demás que hizo el Cano. Siempre sabroso, eh, muy exigente, ¿verdad, el Cano? Sí, y, sí, sí, sí. Y, y tremendo, tremendo orgullo Boricua, gran sonero, una voz espectacular. Y bueno, tuviste la oportunidad de trabajar con él eh, y grabar con el cano y además del cano, pues con otras grandes orquestas. Luego, ¿qué pasó? Después que habías estado ya con Tony Vega y con todas las orquestas que hemos mencionado. Eh, hasta con Mark Anthony grabaste una producción, háblame de eso.
0: Eh, sí, este, pues el maestro Peña nos, nos llamó para ser parte de ese proyecto, y obviamente pues yo me sentí sumamente...
1: Imagínate, sí, porque eh. los primeros discos de Mark, eh, que los, eh, el productor fue Sergio
0: George. Y fueron hechos en Nueva York.
1: Fueron hechos en Nueva York, y entonces en un especial del Banco Popular que estaba Mark Anthony, eh, me imagino que fue el de Rafael Hernández, donde él graba Preciosa, pues le gustó, el que estaba dirigiendo eh, eso era
0: exactamente.
1: Cuco Peña.
0: Sí, eh, todos sus primeros especiales los dirigió Cuco.
1: Y él le gustó lo que hacía Cuco y le invitó a que fuera su productor en su, en su próxima grabación.
0: Y fue la primera producción del que ganó Grammy. Grammy, eh, y fue eh, hecha eh,
1: totalmente en Puerto Rico.
0: Totalmente hecha aquí en Puerto Rico.
1: Y entonces tú ahí grabaste con en ese momento, eres, fuiste uno de los músicos que grabaste? el
0: bongo y toda la percusión
1: ¿Todo lo hiciste tú?
0: Sí, no, no, toda la percusión menor pero el conguero fue eh, eh, William Thompson
1: Vaya, cachiro <risa> Pero
0: tú <risa> grabaste los
1: timbales
0: Sí, y todo lo otro de percusión básicamente lo hice yo wow Excepto la conga
1: Muy bien, o sea que tuviste que grabar este el bongo también, la parte del bongo Sí,
0: unos tambores que le metí de venezolano y, unas cuantas cosas, maraca, güiro, todo, todo lo que fuera la percusión.
1: Tremendo, tremendo. Y cómo fue esa experiencia de trabajar con Mark, que estaba bueno, estaban en sus comienzos, ¿verdad, Mark? En ese momento sí,
0: estaba empezando
1: eh, eh, a darse, pero ya estaba pegado. No,
0: ya estaba pegado, ya estaba pegado. Ese muchacho es como, es como Daddy Yankee, es como el Rey Midas, que todo lo que sacan <risa> muchachos, <risa> sí. sí, sí, lo convierten en oro.
1: Sí, señor. Eh, bueno Charlie, vamos a escuchar eh, una de esas canciones seguro, que seguro. forma parte de esa producción eh, dirigida por Cuco Peña Donde usted se destaca en la percusión y cachiro en las timbas Pero usted es el que está ahí en los timbales, en el bongó, en la campana y sí, eh, en sí, sí. la percusión menor Y canta Mark Anthony aquí en Z93 Donde nuestro invitado es uno de los principales músicos en esta grabación dirigida por Cuco Peña Charlie Sierra está con nosotros en Músicos de Oro en Z93. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo. Se falta de más que no fuiste feliz con tu otra mitad Cheo Feliciano. Y ese tremendo clásico que ustedes acaban de escuchar ahí, destacándose en el coro Domingo Quiñones y Alex de Castro. Y aquí también nuestro invitado músico de oro, Chali Sierra, grabó ahí con Cheo en ese álbum que se titula Cantando. Eh, para es. allá para el 91, por ahí. Hace oh, un ratito. Hace un ratito nada más. <risa> Oye, ¿cuál es, ¿qué, qué timbalero fue influencia para ti? Que a ti siempre te gustó el estilo, que, que lo escuchabas y tratabas de hacer,
0: bueno, ¿verdad? Tengo que decirte algo. Yo escucho y escuchaba a todo el mundo, pero siempre me encantó Vilato. Por, ¿Por este, este, Bilato. Por wow, este. Qué no, pero era obligado. Cualquier persona que toque timbales tiene que escuchar a Puente. Uh -huh. Cualquier persona que toque timbales, yo le sugiero que vengan a Vilato. Escucharle van a todo porque todo el mundo tiene algo que decir. Uh -huh. Es como el ADN. Yo lo hago <ríe> de una manera, que él lo hace de otra manera. Eh, yo creo que... Clasificadas personas que este el mejor o uh -huh. no, eso no, porque usted tiene cinco hijos y usted los quiere a los, cinco, a los cinco. Y cada cual tiene su personalidad.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Oye, Charlie, y también tienes tu proyecto, ¿verdad? que hemos sonado acá en Z93. Y en un momento dado te inclinaste por hacer un tu orquesta. Charlie cierra y Paso Nivel.
0: Bueno, ese proyecto me llenó de mucha satisfacción por mis amigos, por el cantante Pichi Pérez, por Tito. Eh, yo invité a mis amigos y rápido me dijeron que sí, participaron, este, eh, mm. me ayudaron conmigo uh -huh. y otros artistas como Peri Luis García, Ernesto Sánchez, eh, Ramón Sánchez, mis amigos, mis amigos.
1: O sea, te, tenías esa inquietud <risa> a pesar de tocar eh, con tantos artistas. Eh, tantas grabaciones, pero en un momento dado te sentiste con el deseo de, de pues tener mira, algo no, propio.
0: No era, no? No era por, por sentirme más importante, ni por ganar más dinero, ni nada de eso. Es que hubo un momento y todavía, ¿verdad? Hablando, como decimos en el, en el algodón, a calzón quitado. Ah. Nuestros artistas se van a viajar y se van a viajar solos. Okay. Y dejan las orquestas aquí. Entonces yo lo hice de, a manera de hacer un taller uh -huh. de trabajo para mí y para mis compañeros. Eso Qué fue bien. todo, tocar boditas, cumpleaños, claro. pues sí. lo que pasa es que termina haciendo el disco porque donde quiera que yo iba me preguntaban por un disco, y dije, pero no mira si sí, para tocar bodas y cumpleaños no hay que tener el disco, <risa> si hay diez mil, diez mil grupos por ahí que tocan en bodas y cumpleaños no tienen el disco. Exacto pero entonces ahí la cosa fue por ahí surgió la... la oportunidad de hacer un sí, disco sí, empecé con un temita que hice y después terminé grabando como 11 temas en el, en el disco
1: qué bravo, qué bravo y tuviste tus presentaciones y llegaste a
0: sí, hicimos un montón de cosas patronales, televisión eh, gracias a Dios siempre, ¿verdad? Lo hicimos, quedamos bien.
1: Sí, recuerdo que aquí escuchamos los temas y te entrevistamos en un momento dado y a tu cantante también, sí. o el nombre de tu cantante. Eh,
0: Pichi Efraín y Tito, Muy Tito, bien. Tito Pérez, Héctor Pérez, no es Héctor Labo, es Héctor Pérez, Tito, <risa> le decimos Titiux.
1: Bueno, un montón de músicos están escritos por ahí, te estoy escuchando, así que saludos sí, para todos. varios
0: de ellos, varios de ellos. Aquí tengo ahora mismo a Yoyo que me saludó, Roberto Calderón. Uh -huh. Este que mata por la también me escribió. Saludos
1: a todos, gracias. Y en algún momento los vamos a invitar también acá que estén en, en Músicos de Oro. Y también, Charlie eh, ha grabado casi todos los jingles de Navidad de Z93. Sí, sí. eh, bueno, porque siempre está Luis García que siempre te usa. Yo le digo que tú eres el timbalero de Luis García. Y entonces, eh, la canción oficial del Día Nacional, la canción Homenaje a Pedro Arroyo. Eh, todo eso, Charlie, Sierra, Cachiro y Richard Carraco, que son la percusión de la Orquesta del Día Nacional, eh, nos han grabado, ¿verdad? desinteresada no nos cobran nada. <ríe> eh, bien, bien. Lo hacen por el cariño y el amor que le tienen a esta estación de radio. Y de verdad que siempre agradecido. Me acuerdo la primera canción que Pedro logró reunir a tantos artistas, ¿te acuerdas? Que, que las, las Estrellas de la Z que ahí canta Juan Luis Guerra, Rubén Blades.
0: Ah, oh, eh, el, el tema de la tema sí, largo sí, de sí, sí, aniversario seguro. de Z Lo hicimos con, con Cuco, con, con Peña. Cuco Peña. Cuco fue productor de ese de ese y Humberto, que si mal no recuerdo era que estaba en, la, en el estudio, Humberto. Tremendo. Ramírez.
1: Ahorita lo vamos a escuchar, pero vamos a escuchar ahora algo de paso nivel. Eh, tengo un tema sí, por señor. aquí que se titula Ganas de Bailar y tocar. Eso eh, es así. Vamos a escuchar ese numerito de tu orquesta. Aquí estás tú en la dirección y los arreglos de quién son.
0: Eh, ese específicamente es del maestro Luis Perico Ortiz que le damos las gracias oh, por, por hacernos el honor de no solamente hacer el arreglo, sino también de participar en, en una conversación que tenemos de timbal y trompeta. No es algo que suceda comúnmente uh -huh. y lo que hicimos hacer así, un poco diferente. ¡Qué no, interesante! No quedó muy largo porque no había ya más tiempo. <risa> Estaba el tiempo corto. Muy Pero bien. gracias Luis, eh, siempre honrado de... De ser tu amigo y que tú seas mi amigo
1: Muy bien Charlie Sierra Paso nivel Tenemos oh, ganas de tocar para que baile Y lo goce Sierra Ahí nada más Oye tremendo Acaban de escuchar a Charlie Sierra y su orquesta Paso Nivel con su cantante,
0: Efraín Pichi Gaetán
1: vaya, y Tito Pérez. Tremendo, tremendo. Oye, se nos acabó el tiempo aquí, Charliciera, pero qué, qué, qué gran honor. Eh, <risa> vamos a seguir tocando música tuya porque tenemos por ahí un melly que, que grabaste o que tocaste en vivo en Latin Rus y si logramos eh, tener la grabación aquí, es eh, un Melli. Bravo, de, de homenaje a Tito Rodríguez y a Tito
0: Puente. Eh, sí, clásico, clásico.
1: Tremendo. Música clásica, y, eh. y también hay un melly por ahí de boleros. Háblame de ese melly de boleros. Bueno, Eso fue pues grabado mira, en estudio. Yo
0: quise invitar a estos señores, estrellas de nuestra música. Pero claro, todo el mundo los invita. Ellos han estado en otros discos y participan cantando salsa porque la gente los conoce como salseros que son. Pero te, se olvida que son tremendos boleristas también, como claro. no era Cheo, Ismael, Andy Montañé. Y yo quise hacer algo diferente. La gente se extrañaba un poco. Adiós, pero ellos estaban esperando una salsa. Dije, <risa> no, yo quise hacer algo diferente. Y los invité para que cantaran en un medley Los tres cantan, pero en diferentes tres canciones.
1: Y está, eh, está Cheo y Andy.
0: Y Mal Miranda y Tito Pérez, que es el otro cantante del grupo. Cuatro
1: cantantes. En el sí, barrio?
0: cuatro cantantes. Wow
1: tremendo, bueno pues vamos a escucharlo más adelante y gracias a Charlie por sacar un ratito y estar con nosotros acá eh, también eres maestro, has sido maestro de y has, has participado en varios proyectos que incluso eh, daban clases de, de música a, a los jóvenes de los licenciales ¿verdad?
0: Sí, eso es un programa A número uno que el gobierno lo, lo ha dejado abandonado eran 12 o 14 centros en los lugares donde la incidencia está alta, ¿verdad? Uh -huh. de de cosas que no tienen que pasar. Yo estaba dando clases en Joren Torres, en la pretécnica, que es en Barrio Obrero, y en Levitán. Daba clases entre centros. Pero había uno en Nemesio Canales y en otros lugares.
1: Clases de música para los que estuvieran interesados sí, en esos lugares. Sí, los
0: instrumentos se los dábamos también. Y oh, entonces, con músicos experimentados. Estaba yo, José Berrio Raimundí, un montón de músicos de Bravo. primer guamito, junior, uh -huh. este, habían varios. Eh, para que un joven o un niño tenga un arma en la mano, mejor que tenga un instrumento. Claro. O que tenga un guante o una... Porque el gobierno ha querido dejar... <risa> Me Digo, me disculpan, ¿verdad? Pero este es mi hora del desahogo. Claro, claro,
1: ¿no? <risa> es un proyecto que debieron de continuar. De seguir e inclusive
0: ampliarlo. Claro. En vez de, 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 de cortarlo o quitarlo, debieron ampliarlo a toda la isla. Claro. Porque hay muchos muchachos jóvenes que les gusta bailar, les gusta cantar ese es el taller que tenemos que darle a nuestros jóvenes
1: para sacarlo de las calles
0: sacarlo de las calles porque si no hay nada de eso pues lo, lo termina juntándose con
1: con quien no debe
0: es la cosa <risa>
1: bueno Charlie <risa> eh, y, y además eh, y bueno por ese proyecto ya no se está haciendo qué estás haciendo actualmente estás tocando con alguna orquesta o estás dedicado, dedicado a tu trabajo eh, eh, la toda, vida privada llevo
0: como 15 o no sé cuántos años con, con, con el niño de tras talleres <risa> ¿Con Andy Montana. Con Andy, sí. Este, eh, un grupo que, verdad, que, en la que la pasamos bien siempre. ¿Ya grabado con Andy? Y con Andy hemos. Sí, grabamos el Godfather, que fue sí. el disco que <ríe> él hizo con, con Daddy Yankee, sí, con Voltio antes de, de salirse de la. Ajá. Eh, de lo que llamaban este. Salsatón. ¿Algo uh -huh. así salsatón, que... salsatón,
1: salsatón. ¿Grabaste eso con
0: él? Sí participé también en ese disco eso fue un invento de Sergio ahí y otras cositas que siempre hacemos pero estuve con lo de Moncho el proyecto de Moncho Rivera ah tuve, Moncho
1: estuviste ahí eh, con el grupo
0: también, este, varios
1: años tuviste sí, todavía está sí todavía.
0: Le, doy, le aprovecho la oportunidad para darle las gracias eh, por darme la oportunidad de, eh, de, de confiar de en mí en, para que yo dirigiera a, a, a todos esos grandes músicos.
1: Sí, cuando Moncho se comenzó a cantar las canciones de Imáez Rivera, su tío, pues eh, tú eras de esos músicos que comenzaron sí, con él en ese proyecto. También, lo,
0: también yo fui este en parte quien lo. Mira, cantar canta lo tuyo, porque. No, exacto. Hecho, no, no te quedes en los en los dismal nada más canta lo tuyo porque... y
1: te cogió el consejo
0: y, y así lo así lo ha hecho así lo ha hecho, lo, lo ha hecho y se muy va muy
1: bien. bien muy bien bueno la gente que quieran conocer un poquito más de Charlie Sierra tiene tu Facebook y tus redes o no estás muy metido sí, en ese eh, mundo eh, bueno
0: estuve un tiempo bastante metido pero ahora mismo estoy medio de afuera pero en Facebook me consiguen seguro Yo que empecé sí. con MySpace y...
1: te acuerdas MySpace <risa> Y vino sí, a Facebook tenía y la se página llevó.
0: de Paso nivel pero ahora mismo no. Pero en Facebook me consiguen, en Instagram.
1: Tremendo, pues Charlie Sierra, bien agradecido por tu gran aportación a esta música. Muchas felicidades, mucha salud y siempre mucho éxito. Son los mejores deseos de tu familia de aquí de Z93.
0: Gracias, Bú, a ti a, a toda la gerencia de Z, que yo le llamo esto aquí la casa de la salsa. Así mismo, eh. Y eso que están haciendo, oye, bien, bien, bien chévere. No lo digo por mí, porque yo vine aquí. Hay muchas cosas que contar, hay muchos héroes anónimos sí. eh, en esta música. De, y Puerto Rico ha sido pionero mundialmente en esto de, de esta música. Si en otros lugares se, se, se oye y se toca, eh, digo los cubanos fueron verdad y fueron y son eh, uh -huh. los reyes de esta uh -huh. eh, pero los boricuas tienen un papel muy importante ahí.
1: Así mismo es bueno y, los, bendiga, y, los bendiga y Charlie Sierra es importantísimo en la historia de nuestra música latina. Así que muchas gracias Charlie, el timbalero oficial de la Orquesta del Día Nacional mm. de la Salsa.
0: ¡Ale! Llega <risa> llega la nueva temporada
1: de Músicos de Oro a la Z. Eso, 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 eso es, eso eso Muy buenos días Puerto Rico aquí, ya comienza Músicos de Oro. Donde conocerás las historias más
0: fascinantes de estos héroes detrás de los artistas. Y tu primer este, instrumento
1: fue la trompeta.
0: Mi, mi primer instrumento fue la trompeta, correcto. Ey,
1: ey ellos son nuestros músicos de oro de la Zeta. Músico de oro invitado hoy aquí con el búho es el gran maestro Julio Castro.
0: Mar martes 11 de la mañana por la Zeta,
1: tu emisora, tu emisora nacional, nacional de la salsa. La
0: salsa.